0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana. Teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Pablo Martínez Menchaca. Queridos amigos, estamos muy contentos de que estén una vez más conectados con nosotros en este su programa El Favorito, de los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios, Romanos 1.16. Yo soy Juan Paulo. Bienvenidos a esta serie en la que hemos estado estudiando algunas cuestiones importantes en torno a la doctrina del rapto. Ahora vamos a continuar analizando las cuatro objeciones más comunes contra el rapto pretribulacional para saber sobre las primeras dos te queremos invitar a visitar nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com para que descargues los dos episodios anteriores de forma totalmente gratuita y puedas acceder a este material. El tercer ataque más común contra el rapto pretribulacional es el punto de vista minimalista. Hinson y Hitchcock anotan que en años recientes muchos cristianos simplemente han decidido concluir que un día regresará Jesús, pero que no sabemos cuándo y fin de la discusión. Es verdad, totalmente verdad, que la iglesia no sabe cuándo regresará el Señor. Fíjense lo que dice Mateo 24, versículo 36. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero también es verdad, estimados amigos que abandonar el estudio meticuloso y emocionante de la palabra de Dios acerca del rapto o arrebatamiento o del fin de los tiempos en general, pues no debería de ser una opción para los cristianos. Efectivamente, no sabemos cuándo regresará el Señor, pero sí tenemos la Escritura para poder estudiar los detalles alrededor de esta venida de Cristo. Que haya cosas difíciles de interpretar no significa de ninguna forma, que no haya otras muchas cosas que sean claras, como es el caso del rapto. Fíjese lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Noten ustedes que aquí Primera Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18, nos dan detalles que la iglesia debe de estudiar porque hay una gran riqueza en el estudio de la profecía. Fíjense que la Biblia tiene 31,124 versículos, de los cuales 8,352 versículos incluyen profecías o predicciones. Hinson y Hitchcock anotan que esto representa el 27% de la Biblia. Así que la iglesia simplemente no puede despreciar esta enorme parte de la revelación bajo la premisa de que lo más importante es que Jesús regresará y ya. Hay bienaventuranza para los que estudian debidamente la profecía bíblica. Apocalipsis 1.3 dice, por ejemplo, «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía» y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué muchos cristianos entonces no abordan la profecía? Al menos por tres razones. Número uno, porque no quieren concentrarse en contenido que hable de calamidad, destrucción y juicio. Solo quieren ser motivados positivamente por el texto. Entonces cuando leen la profecía, hablan de guerras, hablan de destrucción, de la ira de Dios y prefieren pasar esas hojas para concentrarse en aquello que les parece más cómodo leer. La segunda razón por la cual muchos cristianos no abordan la profecía es porque quieren evitar la controversia. Es bien sabido por muchos de nosotros que el tema de la profecía despierta muchas pasiones, inclusive enemistades, acusaciones entre creyentes... Y algunos simplemente no quieren entrar a este tipo de ambiente y yo creo que hay mucha razón en ello. Sin embargo, hay otro tipo de controversia que es una controversia bíblica y teológica en la que sí es bueno entrar para compartir opiniones y contrastar interpretaciones sobre la profecía bíblica. Y la tercera razón por la que muchos cristianos no abordan la profecía es tristemente por amor al mundo, más que por amor al futuro con Dios. Hay gente que está dentro de la iglesia bastante acostumbrada a este mundo y la verdad están muy cómodos, están satisfechos con la vida que llevan aquí y ahora y no quieren pensar en que hay un futuro que Dios ha preparado para todos los que le aman que supera lo que pueden estar viviendo el día de hoy. Romanos 12.2 dice... Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces aquí tenemos un llamado de la palabra de Dios para que no tengamos esta raíz de amor con el mundo, sino que nuestra raíz de amor esté en la promesa de Dios. El cuarto ataque más común contra la doctrina del rapto proviene del resurgimiento del post En general, estimados amigos, el postribulacionismo dice que Jesús regresará después de siete años de tribulación, pero muchos estudiosos están comenzando a adoptar la idea de que no habrá siete años literales de tribulación sobre la tierra y que la iglesia atravesará por la calamidad del día de la ira del Señor. Algunos le han llamado a esto premilenialismo histórico, y gente como Albert Moller, John Piper y Wayne Gruden han hecho famosa esta perspectiva. ¿Por qué ha crecido esta idea de que no habrá siete años literales de tribulación y de que la iglesia pasará por el juicio sobre la tierra? Hay dos razones principales. Primero, porque la teología reformada ha estado alcanzando a muchas iglesias y a grupos cristianos en las últimas décadas. Hay abundante material reformado de excelente calidad y de gran ayuda en el estudio bíblico, pero junto con este material ha llegado a nosotros la escatología reformada que niega e incluso suele atacar el rapto pretribulacional. No es raro oír de teólogos reformados que al rapto pretribulacional no lo bajan de una herejía o una tergiversación que inventó John Nelson Darby y que popularizó C.I. Scofield. Por si fuera poco, estimados amigos, a esto se le añade la falsa impresión de que el rapto pretribulacional es una doctrina propia del movimiento carismático y pentecostal y que, según la óptica reformada, forma parte de sus errores doctrinales. Se sorprenderán al saber que muchos de los primeros dispensacionalistas pretribulacionistas eran ni más ni menos... Que puritanos y presbiterianos. Así que la teología reformada es muy buena, pero entre otras cosas su escatología sigue un esquema hermenéutico que no es el más adecuado. Y la segunda razón principal por la que hay cristianos que ya no creen en siete años literales de tribulación y que creen que la iglesia va a atravesar por esta ira de Dios es que ha ido creciendo la hostilidad de los gobiernos y de las instituciones contra la iglesia Es decir, cada vez hay más demandas legales Contra la práctica de los valores cristianos Intentos por acallar a los pastores Intentos por forzar a la iglesia a seguir la agenda del mundo Y no la palabra de Dios Hay una gran persecución Por otro lado, en Medio Oriente Se ha unido todo esto Y ha producido un pensamiento en muchos cristianos De que simplemente ya estamos en los últimos días O al menos en las fronteras de la tribulación venidera. Estas objeciones o ataques al rapto pertribulacional son las más evidentes en la actualidad. En resumen, la idea de que no es rapto, la idea de que casi todo se cumplió en el 70 después de Cristo, idea que también se llama preterismo y que estudiamos en el episodio anterior, la idea de que Jesús vendrá pero que los detalles no importan y la idea de que ya estamos en los últimos días debido a la violencia contra las libertades religiosas y contra la iglesia. En el siguiente episodio vamos a continuar nuestra serie y analizaremos los efectos positivos que tiene la enseñanza de la doctrina del rapto pertribulacional. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si aún no eres patrocinador te invitamos a que te unas desde un dólar al mes en www.patreon.com Diagonal J. Pablo Martínez Vas a estar hombro con hombro con nosotros En esta tarea de divulgación bíblica y teológica Para la gloria de Dios Yo soy Juan Pablo Y que el Señor los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador Y apoya la sana divulgación bíblica y teológica En América Latina Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial Redes sociales y otras